0: Boa, tarde Radical, tudo bem? Muito bom estar aqui com os senhores. É, fico muito feliz de verdade sempre que eu estou aqui. Pô, sei lá, eu vejo que eu fui criado, sabe, tipo para isso, tipo isso é o que toca no meu coração, é cuidar das pessoas e cuidar, não, porque eu sou alguém para cuidar de alguém, mas eu sei lá, eu só vivenciei um amor de Cristo e Ele tem me transformado e eu sou só um fofoqueiro querendo falar o que eu vivenciei com esse Deus, sabe? tipo, eu só conto tudo que Ele me conta eu conto pra vocês agora e é isso é, vamos abrindo já a Bíblia de vocês é uma passagem meio difícil de achar que não é tão famosa mas abram a Bíblia aí em João 3,16, por favor mesmo que todo mundo já sabe decorado, abre aí vamos ler a Bíblia por favor, ok? João, para quem ainda não conhece, é o terceiro livro do Novo Testamento, aí você vai olhar o número grande, que é o 3, que é o capítulo, e o número pequenininho a gente chama de versículo, aí você acha o 16 aí. Bom, agradecer primeiramente ao, ao Giba por ter me chamado aí. É, ontem à noite eu soube que eu ia pregar aqui, eu não sabia, a gente estava pensando, né? Na real, a certeza foi hoje. Então, pô, me vocês ficam espertos se eu estou falando alguma besteira. Eu tive pouco tempo para me preparar. Então, pô, qualquer coisa que eu falar, me procurem, vamos conversar sobre. Eu gosto muito de falar sobre a Bíblia, e de conversar sobre isso. Então, pô, mesmo que a gente não conhece, fala, ó, oh, vi a pregação, eu acho que você falou besteira aqui e a gente conversa, ok? Enfim, ah, eu não abri a minha. Olha <risos> que legal. É, deixa eu abrir a minha aqui rapidão. Deus, marco. Pronto. Então vamos lá. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu quero ler mais uma passagem com os senhores. Abra a Bíblia. Em João 17, ou seja, mesmo livro. Só avance mais um pouquinho para o capítulo 17, e a gente vai ler o versículo 3. Bom, vamos lá. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. A quem enviaste. Amém. Bom, a gente está chegando aí perto da Páscoa, né? E aí a gente vai falar... Pô, vocês já imaginam, vamos falar da cruz. Que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou. E aí eu trouxe para os senhores essa passagem tão conhecida que é o João 3,16. E é muito engraçado, porque cada dia que passa, parece que essa passagem às vezes fica tão sem graça, sabe? A gente decorou ela e quando fala falam um João 3,16... Tipo, talvez hoje mesmo você falou, pô, hoje eu quero... Ouvi uma pregação que Deus vai falar algo novo para mim. Aí você chega aqui e eu falo, abre a Bíblia em João 3,16. Você fica, pô, é sério? João 3,16? Eu já sei isso. eu Tipo, tá, Jesus morreu na cruz. Estou. Quando chega a época da Páscoa, eu lembro que muitas vezes, ainda mais quando eu ainda não vivenciava algo muito com Deus assim, era mais quando estava ali na. É, tinha mais, só vinha na igreja por, por, por uma cultura mesmo. E quando chegava Páscoa, Natal, era tipo, pô, sempre a mesma coisa, sabe? Aqueles teatrinhos, eu falava, pô, já sei isso, quero ver algo diferente. Talvez você esteja no mesmo modo aqui hoje. Pô, é sério, Páscoa, é legal, já sei tudo que vai falar. Só que o tudo que eu vou falar é tudo que a gente precisa. Eu vou falar aqui sobre a cruz. E deixa eu contar um segredo. De Gênesis, Apocalipse. Está apontando para isso. De Gênesis, Apocalipse aponta para o que Jesus fez na cruz. Essa é a parte mais importante. Então como a gente pode ler essa passagem e a gente ficar tão confortável falando Ah, isso daí eu já sei. Eu quero que vocês analisem como que tem sido pensar na cruz para vocês. Se o Giba fala aqui, pensa que Jesus morreu na cruz para vocês, se assustou. Como que isso é para vocês? vocês? Vocês vibram, vocês ficam, nossa, uau... Ou você fala, é, legal, vou tentar pensar em outra coisa. Pô, lembro que Jesus ontem me falou algo diferente, aquilo foi legal. Mas quando a gente chega em João 3,16 e vê a cruz, às vezes muitas parece que perdeu a graça. Parece que João 3,16, no momento que você se converte, que você vem aqui na frente, atravessa o e você fica, uau, que coisa incrível. Mas que depois ele perde a graça. Parece que João 3,16, ah, foi muito legal. Pô, não, foi incrível. Obrigado, Jesus, por ter me na cruz por mim. Foi bom, porque aí eu consegui me converter. Mas aí parece, então, que João 3,16 é só algo que a gente vai relembrando no passado. João 3,16 é só a gente olhar para quando a gente se converteu e falar, hum, foi legal, né? Então, pô, quando chega a Páscoa, quando chega, sei lá, o momento da ceia, que é o momento que você vai lembrar da cruz, parece que é só o um momento onde a gente olha e fala, como foi bom que Jesus me converteu. Só que eu quero hoje, hoje eu só tenho um único objetivo aqui. Eu vou tentar com toda a minha força... Mostrar o quão incrível a cruz é e o quanto que ela continua sendo presente em cada segundo do dia de vocês. Eu quero só mostrar que a cruz é tudo que tem que ser, fazer parte do seu dia, sabe? A cruz tem que ser a única coisa que a Bíblia aponta. A cruz tem que ser aquilo que sempre que você pensar no Evangelho tem que apontar para a cruz. Sempre que você lê a Bíblia tem que apontar para a cruz. Se você tem um devocional tem que apontar para a cruz, porque a Bíblia inteira está falando sobre isso. Então, como pode a gente viver e falar ah, Jesus é minha vida, eu leio a Bíblia todos os dias e quando a gente chega nessa passagem onde é o momento, é o clímax da Bíblia sabe, é o momento onde a gente olha e fala cara, eu li para chegar nesse ponto e a gente fala ah, é, morreu na, minha, na cruz por mim foi bom que ele fez isso, porque agora eu pude me converter eu quero começar falando tá, o que que Jesus fez por mim na cruz, o que que Jesus fez por nós na cruz bom Agora eu vou começar com a parte, que, como eu disse, a gente vai olhar e falar, tá, eu já sei disso, mas eu vou falar. Todos nós somos pecadores. Isso acho talvez não seja novidade para ninguém, todo mundo sabe que o ser humano erra, que todo ser humano tem defeitos, que... e sendo que o maior, pecado desse, o maior pecado que a gente cometeu na verdade foi o pecado de desobedecer a Deus, de não olhar mais para Deus, porque Deus criou o ser humano para estar com ele. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano para estar aqui, ó, tendo um relacionamento, para a gente viver um do lado do outro. Deus criou o ser humano para estar com ele. Eu gosto muito dessa frase, quem é amigo meu sabe que eu falo o tempo todo, mas que da mesma forma que um peixe foi criado para estar na água, o ser humano foi criado para estar na presença de Deus. E o que acontece é que a gente escolheu uma hora desobedecer esse Deus. Porque esse Deus ele deu a oportunidade ali e falou, ó, eu quero que você me ame de verdade, então eu vou te dar a opção de você me escolher qualquer outra coisa que fosse além de mim. Porque se Deus fosse a única opção, nosso amor por Ele nunca seria verdadeiro. A gente só viveria o previsto. Então, Deus deu a opção de a gente escolher outra coisa, e a gente escolheu essa outra coisa, a gente decidiu viver para longe de Deus. A partir desse momento, o ser humano começa a fazer a pergunta que vocês devem ter escutado já nas aulas de filosofia, ou que é a maior, que, sei lá, uma das maiores perguntas da humanidade, que é, qual é o sentido da vida? A partir do momento que o ser humano deu as costas para Deus, começa essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Porque antes a gente não perguntava porque era fácil viver, porque a gente vivia e viver e estar com Deus e era simplesmente admirar, era simplesmente olhar e falar, uau, como é bom viver. Mas a partir daquele momento que nós pecamos e começamos a desobedecer, nós somos uma pessoa tentando encontrar o sentido da vida, falando, será que é o quê? Ah, eu, cada um escolhe o seu sentido, eu sou médico, meu, pronto, o meu sentido da vida é ser médico. Ah, o meu sentido, o sentido da vida é relativo, cada um escolhe o seu. Qual que é o sentido da vida, ninguém sabe mais. Ah não, a vida não tem sentido mesmo Vamos só viver ela de qualquer jeito E um dia a gente morre e acaba Então vamos aproveitar cada segundo Qual que é o sentido da vida? E vou dizer para vocês, sabe qual é o sentido da vida? Vocês foram criados para estar com Deus Vocês foram criados para viver um relacionamento com Deus É isso que vocês É a natureza de vocês É isso que deve encantar o coração de vocês É isso que É a única coisa que preenche o coração Porque todas as coisas desse mundo A gente vai olhar e nada satisfaz Um sonho ele pode te iludir porque, pô, você vai falar: "Quando chega chegar lá, vai me satisfazer? Chega lá, vai me satisfazer". E você chega e não satisfaz de verdade. Qualquer prazer nessa vida nada satisfaz. A única coisa que realmente satisfaz é aquilo que você foi criado para fazer, que é estar com Deus. E é por isso que a cruz é algo tão bom. A cruz, ela olhou para os seus pecados, olhou para você que disse: "Eu não quero mais viver com longe dele, não quero mais viver com esse Deus" e a cruz te dá uma opção de voltar para esse Deus Jesus morreu na cruz porque ele olhou e falou cara eu quero voltar a ter um relacionamento com essas pessoas quero voltar a ter um relacionamento com cada um deles então eu vou pagar pelo preço do pecado deles o preço do pecado era a morte então Jesus ele morre na cruz para que agora eu e você a gente pudesse voltar a ter um relacionamento com Deus talvez até aqui não tenha nenhuma novidade para muitos de vocês não sei se é a primeira vez que algum de vocês escuta isso. Se for a primeira vez, eu peço perdão por ter explicado tão rápido e corrido, não sei. Mas, bom, você já escutou isso inúmeras vezes. Talvez você ainda chegue nesse ponto e fala: tá, mas por que, que é tão legal assim? Tá bom, entendi. Então, Jesus morreu na cruz para que agora eu pudesse viver, que eu pudesse ter a vida eterna. Ah, é porque no céu, o que, que vai ter no céu? Eu lembro que antes, quando eu não entendia muito bem isso de um relacionamento com Deus, eu olhava e falava mano, sei lá, deve ser meio tediante, sabe? Tipo, ficar todos os dias da vida, tipo, louvando, sabe? Tipo, cantando, tipo, e aí? É só isso? Qual que é a graça, sabe? Não sei, será que, tipo, vou poder jogar uma bola com Jesus? Ter um skate lá? Não sei, sabe? Algo pra descontrair, porque, pô, é isso? É só ter a vida eterna? Mas aí, é por isso que eu li agora uma passagem diferente. Eu li João 17, versículo 3, eu peço pra gente reler. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem viaje. Você sabe qual que é a beleza do céu? Sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer mais de Deus e é estar com Deus. Essa é a beleza do céu e talvez você não entendeu a beleza da cruz porque você ainda não conheceu esse Deus de verdade. Eu não sei se você tem um relacionamento com Deus. Eu sei que talvez muitos de vocês aqui leem muito a Bíblia, mas são perguntas diferentes. Por quê? Por que são perguntas diferentes? Porque, às vezes, eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, ali eu lia muito a Bíblia, eu vim aqui no, no Kids e tudo mais, eu sabia de muita coisa, eu sabia de muita história da Bíblia, mas ainda assim eu ainda não entendia o que, que tinha de tão bom em Jesus. Até que eu decidi um dia então ter um relacionamento com ele. Eu consegui, comecei a questionar, comecei a orar, comecei a perguntar, como se fosse uma pessoa mesmo: Jesus, você é real, se revela a mim. Jesus, olha tal coisa que aconteceu, o que, que eu faço, Jesus? E eu comecei a perguntar e ele começou a me responder na Bíblia. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias, até que são três anos, quatro anos da, da minha vida que eu faço isso. E todos os dias se repetem a mesma coisa. Eu me encanto quando eu olho para a Bíblia e descubro que Jesus é real. E eu além disso, eu descubro que esse é o sentido da vida, a única coisa que me preenche. Eu olho para a cruz e falo, uau, agora eu posso ter um relacionamento com Deus. Então a cruz, por que, que a cruz deve ser algo tão incrível? Porque a cruz, ela nos permitiu ter um relacionamento com Deus. E você foi criado para isso. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Mas tudo que eu estou falando aqui vai ser em vão se você ainda não teve essa experiência. Por isso que toda vez que a gente falar em João 3,16, nunca vai encantar seu coração. Porque você tem que ter um relacionamento com Ele. Quando você tem, você vai, você vai entender. Fala, uau. Você vai conhecer esse Deus e vai falar, beleza, então eu realmente eu quero eu quero viver para esse Deus. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero viver eternamente com Ele. Quando você conhece Deus, é como a Nick falou, eu quero estar todos os dias conhecendo mais dEle. Essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer mais desse Deus. É se encantar todos os dias, lendo a Bíblia. E, mano, é algo que eu não consigo explicar. De verdade, é algo que simplesmente satisfaz. É algo que você olha e fala, mano, isso daqui me preenche, me dá uma alegria. É para isso que a gente foi criado. Para estar com esse Deus. Só que aí tem um problema. Porque eu acho que, às vezes, a gente até entendeu isso que é o que é ter um relacionamento com Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que têm começado a nos impedir de ter um relacionamento com Deus. E essas coisas são mentiras que Satanás coloca, que não são coisas que a cruz fala. E eu vou falar para vocês quais são essas coisas. Eu lembro que muitas vezes, quando eu pecava, eu tinha já um relacionamento com Deus, eu buscava Deus e eu pecava. E era muito louco, porque eu estava, tipo, seguindo uma linha ali, tipo, evoluindo, sabe? Eu estava, tipo... Nossa, aí teve uma campa, uau, agora eu estou mais. Aí, pô, agora eu fiz meu devocional e, nossa, Deus me contou algo novo. E aí, você sabe que eu estava subindo de nível, chegando cada vez mais perto de Deus, até que chegava lá e eu pecava. E aí, quando eu pecava, parecia que eu voltava, tipo, da estaca zero. Eu chegava na estaca zero e falava, e agora? E eu lembro que eu ficava muito triste, eu ficava, sei lá, eu chorava, eu ficava, e agora, como que eu posso voltar a falar com esse Deus? Eu orava, mas eu orava e não voltava, não sentia aquela mesma coisa. Às vezes eu lia a Bíblia e ainda falava, legal, ele falou comigo, mas eu ainda estou longe. E aí eu falava, bom, agora eu tenho que esperar um culto, vou ter que esperar chegar o radical, para quando falar na frente eu vou, e aí quando eu vou na frente, aí reseta e fala, ufa, agora eu voltei, na estaca boa, aí eu vou lá na semana, aí chegava lá, sei lá, no meio da semana eu pecava, putz, de novo... Eu preciso de um grande encontro com Deus agora de novo para voltar naquele nível. E eu lembro que esse relacionamento com Deus me desgastava muito, porque parecia que Deus me iludia. Parecia que Deus me iludia, Deus falava comigo, ó, oh, você vai viver para mim, vai ser incrível e tudo mais. E chegava na semana, pecava e parecia que eu perdia tudo. Eu não sei se algum de vocês aqui vive assim, mas talvez vocês venham por radical na esperança de resetar esse seu relacionamento com Deus. Você começou a ter um relacionamento com Deus. E você vem aqui todo sábado falando, tá, tem que voltar algo novo. Ou talvez no acampamento, você espera o acampamento com todas as suas forças para você falar no acampamento: vai voltar tudo do zero agora, eu vou conseguir ter um relacionamento perto com Deus. Talvez muitos de vocês olhem e falam: pô, Tiago, eu já tive um relacionamento muito legal com Jesus. Eu já fui muito próximo dele, mas hoje em dia nem tanto. E eu não sei o que fazer para voltar, eu não sei o que fazer mais para ser perto dele. E até que eu entendi o que. Legal, tá preto o hotelão. Mas o que falava na música lá, Romanos 8, que a gente escutou. Em Romanos, vai dizer que mais nada nos separa desse amor. Jesus, ele falou uma coisa uma vez. Ele falou que. Ele nunca mais ia nos deixar sozinho. Uma vez que ele entrasse no seu coração, nunca mais ele ia sair. Jesus, ele vai nos mostrar inúmeras vezes. Que. É Ele que não te quer longe. É Ele que te quer para sempre. É Ele que quer estar com você na eternidade. É Ele que não quer te abandonar. E aí eu entendi algo que vai parecer uma heresia, vai parecer uma doideira isso que eu falo para vocês, mas vai fazer sentido. Mas eu entendi que mesmo quando eu pecava, esse Jesus ainda estava lá. Mesmo quando eu pecava, esse Jesus ainda me queria tanto quanto antes. Mesmo quando eu pecava, eu podia estar tão próximo dele quando eu estava dois segundos atrás. Mesmo quando eu pecava, esse Jesus continuava comigo. E você olha para mim e falava, então já era, agora a gente pode pecar em paz. Uau, agora então eu posso pecar e saber que esse Jesus ainda está comigo, isso é incrível. Na verdade não. Era engraçado, porque depois que eu descobri isso, que Jesus continuava comigo mesmo depois de pecar, eu lembro que depois que eu pecava, eu chorava ainda mais que as outras vezes. Porque eu olhava e falava, eu tenho a melhor coisa do mundo. Por que, que eu estou vivenciando essas coisas? Eu olhava para Jesus e eu olhava e eu chorava mais constrangido, porque eu falava, como que você ainda me quer? Engraçado, porque antes, Satanás era um grande ataque dele, falar, você pecou. Olha só, você pecou. Mas agora parece que toda vez que eu pecava, Satanás dava um tiro no próprio pé porque quando eu pecava, parecia que eu começava a ver ainda mais o amor de Deus, porque eu pecava e eu falava, como que Ele me ama mesmo tendo acabado de pecar? Como que esse Deus me ama sendo que eu acabei de pecar e eu continuo pecando os mesmos pecados, eu continuo, continuo cometendo os mesmos erros, como que esse Deus ainda me ama? E aí que eu comecei a entender a cruz, por isso que agora todas as vezes que eu Peco. Eu entendo que a cruz não foi algo que aconteceu apenas no momento que eu fui salvo. A cruz é algo que acontece, que eu olho todos os dias e eu agradeço para ela. Porque toda vez que eu peco, eu olho e falo, graças ao que Jesus fez por mim na cruz, eu ainda posso ter um relacionamento com Ele hoje. Eu peco e aí eu vou lá orar e eu sei que Ele ainda está me escutando, porque Ele morreu na cruz por mim. E mais nada irá me separar do amor de Deus. dizer uma coisa para vocês, o relacionamento de vocês não tem que acabar porque você cometeu um pecado. Saiba que quando você pecou, saiba que esse Deus ainda te quer tanto quanto Ele te queria antes. Ele continua te escutando tanto quanto Ele te escutava antes. Não acredite nessa mentira. Agora eu pequei, agora eu estou longe, agora eu não consigo mais chegar em Deus. Isso é uma mentira. Você vai pecar e vai olhar e falar, uau, como que Ele ainda me quer? Assim como foi a primeira vez que você se converteu. Foi você olhar e falar, eu sou pecador e Ele me quer. Uau, uau isso continua acontecendo todos os dias quando a gente olha a gente, a gente vê que a gente é pecador e a gente entende que esse Deus ainda nos quer e é por isso que todos os dias a gente olha a cruz e entende que mesmo a gente sendo pecador mesmo a gente pecando, esse Jesus ele continua nos amando e continua estando do nosso lado por isso que a cruz continua sendo tão recente e mesmo quando a gente não peca, mesmo se você sei lá, aqui você está se sentindo, pô não eu estou muito bem com Deus, você olha e fala beleza, eu só estou aqui porque ele morreu por mim na cruz você olha e fala, ok, eu tô conseguindo ter um relacionamento com o bom, com Deus, eu tô, acabei de conhecer algo novo dele, isso foi incrível. E você olha e fala, isso foi graças ao que ele fez por mim na cruz. Tudo se resume ao que Jesus fez por nós na cruz. A Páscoa é um momento tão da gente relembrar o que Jesus fez na cruz. Mas não é algo para ser batido, para passar batido, a gente olhar e falar, ah, legal, ele morre na cruz por nós. A real é que a gente tem que ser relembrado das cruz todos os dias, todos os momentos e deve nos trazer uma alegria gigantesca porque ou a gente olha e fala uau, na verdade a gente sempre olha e fala uau, eu sou pecador e ele me salvou eu sou pecador e agora eu posso ter um relacionamento com Deus, eu posso ter um relacionamento com esse Deus eu vou contar pra gente sair um pouquinho um, um exemplo para vocês imagina o pai, o Giba, vai ter autoridade para falar, eu ainda não sou pai o Jiba é, então você vai conseguir comprovar o que eu vou falar mas bom, imagina que um pai dá um presente para um filho, sei lá, vai, um PS5. Chega lá Natal e Então, aí vai lá, pô, pô mano. vai lá dá duro, guarda mó grana e fala, mano, esse moleque vai vir, nossa, moleque vai, sabe, vai estourar a casa quando ele ganhar um PS5, ele vai ficar muito feliz. E o pai chega lá todo feliz para dar o um presente para o filho. E quando dá, o filho vai lá e agradece com todas as forças. Uau, um PS5, obrigado, pai. Esse é o melhor presente que eu pude receber, muito obrigado. Aí a gente vai ficar feliz, caramba, é. valeu a pena, né? E aí chega no dia seguinte, e aí ele vê que o videogame está desligado. Fala, ué, você não vai jogar não? Não, pai, tem esses bonecos aqui mó legal também. Tem o PS2, acho que é mais legal, gosto de mais número par, sei lá, não sei. Ah, eu gosto do PS2, pô, eu sou old school, não sei. Eu gosto do PS2. Aí fala, ah, tá bom. Aí chega no dia seguinte, e o videogame continua desligado. Ué. Aí depois passa uma semana, um mês, e aí não adiantou nada, ele está agradecido com todo o coração ali, que recebeu um presente incrível, sendo que ele nunca usufruiu. Agora vamos pensar uma história diferente. Ele deu o presente lá, e o filho, todo vergonhoso, todo timidozinho lá, falou, pô, ai, obrigado. Mas ele não fala mais nada, sabe? Fica, tipo, não abraça, fica, obrigado, pai. E só que aí chega, tipo, no dia seguinte, e ele tá lá já no videogame, e aí ele fica virado, madrugada. E chegou outro dia, e ele não para, não sai do videogame. A mãe fica brava porque não sai do videogame. O pai vai olhar e falar, realmente ele gostou do presente, ele não sai do presente. Qual dessas histórias vocês acham que agrada mais um pai? O filho que agradeceu muito bem, mas que não usufruiu do presente. Ou um filho que não soube agradecer ali na hora, mas que depois usufruiu pra caramba. Giba, traga a resposta, porque eu não sou pai. Qual é que você ficaria mais feliz? É isso. Perfeito. Então, pô... Eu quero trazer o mesmo raciocínio para o presente que a gente recebeu em Cristo. Às vezes a gente é a pessoa mais grata, a gente foi o filho grato que falou Uau, eu recebi a salvação. Vou colocar lá no Instagram que eu agora eu sou salvo, fui batizado. Que presente incrível. Você ora a Deus agradecendo muito. E aí chega na Páscoa e você é o cara mais grato de todos. Quando chega na Páscoa, você agradece e fala obrigado pelo presente. Foi muito incrível. Mas, chega depois, no dia seguinte da Páscoa, e você se esqueceu do presente. Agora, qual que é a melhor maneira de agradecer um presente? É aquele que usufrui muito bem dele. Se na Páscoa, se você está na Páscoa olhando para a cruz e falando, uau, eu quero relembrar a cruz. Não olhe só e como um filho agradeça pelo presente. Aproveite o presente que você recebeu. Você quer ver Jesus, saber que Jesus está feliz com, 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 com você? É muito mais do que você agradecendo a Ele, ou, quando chegar a Páscoa, Ele falando, Deus, obrigado por, pelo que você fez por mim na cruz. É Ele ver que você busca a Ele todos os dias. É Ele ver que você deu valor pelo que Ele fez na cruz, e que você busca a Ele, que você ama o que você deu para Ele. Que é essa oportunidade de conhecer Ele todos os dias. Essa Páscoa que você faça diferente. Que, ou, a grande maneira de você agradecer a Deus seja você mostrar para esse Deus que você realmente gostou desse presente. Você busca esse Deus todos os dias falando, Deus, obrigado, obrigado, porque agora eu posso ter um relacionamento com você. Obrigado. E você sabe que mais nada te separa desse amor desse Deus. Mais nada te separa desse amor. além de conhecer a Deus, algo que vem ali muito acompanhado, é a santidade, né? É a gente aprender a viver com esse Deus. Como eu falei, quando Deus nos criou, a gente vivia lá e tinha uma maneira de se viver, essa era a maneira certa ali, né? Então, pô, o homem foi criado para estar com a mulher, um casal, e ali eles realizariam o sexo. E era algo que Deus criou, era algo bom, depois do pecado, Começa a perguntar, o que, que eu vim fazer aqui? Como que as coisas funcionam? Como que é? E aí, ah, vamos fazer só por prazer, então vamos fazer com qualquer um. E aí começamos a fazer e distorcer aquilo que Deus criou. O pecado é isso, a gente distorce aquilo que a criação era. Então a gente começa a pecar e começa a fazer sexo agora com todo mundo por mero prazer. E agora não faz tanto mais sentido. a gente falou por que, que eu sinto um vazio ainda quando acaba? O que eu quero dizer? Que Quer dizer é que nós fomos criados de uma maneira... E o pecado é a distorção daquilo que nós fomos criados para fazer. Logo, quando nós temos esse privilégio de conhecer a Deus, agora nós aprendemos a viver na maneira como a gente foi criado para viver. O que, que eu quero dizer? Onde que eu quero chegar? Eu quero dizer que quando fala sobre santidade, é um, santidade para o crente é um tema que a gente gosta muito, mas ao mesmo tempo é um, tempo, é um tema que dói muito no nosso coração. Né? Então, o tema, pô, vai falar sobre santidade? Legal, porque eu preciso. Mas quando começa, você fala, ai, é difícil, né? Mas sabe o que é engraçado? A gente olha, às vezes, a santidade como se a santidade fosse um castigo. Eu fui salvo, então agora eu tenho que seguir o, o livro, né, mano? Pô, ele me salvou, agora eu tenho que fazer o certinho. Pronto, Toy Story. Todo mundo quer Toy Story, né? Certo? Então, pô, aquele ZTzinho lá, o, sabe, o ZTzinho? Salvou nossas vidas, seremos eternamente gratos. Esse é o crente, às vezes, sabe? Jesus me salvou, então agora eu tenho que obedecer. Talvez você siga assim, Jesus, sabe? Jesus me salvou, então é por isso que eu tenho que parar de cometer tal pecado, preciso parar de fazer tal coisa. Parece que é uma condição, sabe? Santidade é uma condição. É tipo, ah, já que ele me salvou, eu tenho que fazer isso e aquilo. O que a gente tem que entender? Não, eu não vou falar, a gente vai abrir. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios vem depois de Gálatas. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Vamos à a, a leitura. Porque Deus porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e rein, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adorados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos, gratuitamente, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo vamos reler de novo então 4 só para ficar bem fixo porque Deus escolheu pera, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença o que eu quero dizer é Santidade não é um castigo, santidade é um privilégio, santidade não é algo que você tem que olhar e falar, pô, agora eu tenho que parar de pecar. Parar de pecar é um dos maiores presentes que Deus dá para nós, sabe? Deus não olha para você e fala, pô, eu, ele tem que parar de fazer tal pecado. Sabe por que Deus fala você parar de fazer tal pecado? Porque ele te ama e ele sabe que isso não é o melhor para você. Quando você olha para o pecado, você tem que entender que aquilo não é o melhor para você, que aquilo não faz sentido. O que faz sentido é estar com Deus e você foi criado para estar com Ele. E esse é o lembrete diário que Deus quer colocar no seu coração. E aí você vai olhar para a cruz, como aqui, eu estava falando, olha só, outra passagem, que aponta para a cruz. Logo depois de falar que nós fomos criados para ser santo, ele fala aqui do sangue de Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, ou seja, sempre aponta para isso. Falar, olha, sabe esse presente que é a santidade, a gente tem isso porque ele morreu na cruz por nós. A santidade é um presente. E aí eu quero finalizar agora, eu estava falando muitas vezes para aqueles que ainda não vivenciaram, talvez, um relacionamento grande com Deus, ou que tem dificuldade na semana porque peca e fala, e agora? Mas eu quero falar para você, talvez, que já tem um relacionamento com Deus mas que ainda assim parece que perdeu a graça. Não a graça da graça, a graça só mas perdeu né, a diversão, sei lá a palavra. Mas... Eu não sei, tem vezes que mesmo tendo um relacionamento com Deus, às vezes eu olhava e falava, por que, que às vezes parece que eu me sinto vazio de novo? Acabou, mas ué, ele não era eterno? O que que eu estou fazendo de errado? Será que eu nunca tive? Porque às vezes um relacionamento com Deus às vezes parece que dá uma esfriada e a gente fala ué, por que isso não me encanta mais como me encantava antes? Talvez seja porque a gente deixou de vivenciar os privilégios que a gente ganhou na cruz. Quais são eles? Ter um relacionamento com Ele. E segundo, viver em santidade. A cruz nos deu esses dois presentes para nós. Ter um relacionamento com Ele. Então, pô, você pode ter salvo, sido salvo, você pode ter começado o seu com Deus, eu não sei, mas. Se você não buscar Ele todos os dias, é como você ter recebido um presente e nunca ter usado. Você ganhou o privilégio de estar com Deus todos os dias, isso é algo que é maravilhoso, e você não faz isso. Pô, eu cansei, eu não vou falar para vocês, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que orar. Eu vou falar para vocês, como que vocês conseguem viver sem ler a Bíblia e sem orar? Como vocês conseguem dizer que conheceu a Deus e não ora e não lê a Bíblia? Como vocês conseguem ter recebido um PS5 e nunca ter usado? Eu não vou falar, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Eu vou questionar, como você consegue me dizer que você conheceu a Deus e você não lê a Bíblia todos os dias? Eu vou usar um exemplo que a Bíblia usa. Sabe como que é? a Bíblia, uma vez, ela exemplifica o Evangelho? Ela fala assim, o Evangelho é como um tesouro. É um tesouro que uma pessoa encontrou uma vez. Ela volta para casa, vende tudo o que ela tem para conseguir comprar o terreno onde estava aquele tesouro. Ou seja, sabe o que é o evangelho, sabe o que é quando você conhece a Cristo, sabe o que tem que ser. Tem que ser algo tão maravilhoso, tão incrível, que você está disposto a deixar tudo o que você tem para trás para seguir esse Deus. E aí eu quero perguntar para você. Você diz para mim que você conhece tesouro. Muitos aqui, acho que todo se eu perguntar quem é que acredita em Jesus, quem segue Jesus, quem é que é crente, talvez a maioria ou todos vão falar que acreditam. Eu vou a você. Você acredita em Jesus? Você realmente conheceu um tesouro? Como você pode ter conhecido o maior tesouro da sua vida? E você consegue ficar um dia sem buscar ele? Jesus é tão incrível assim? Talvez aqui na Páscoa, a gente, às vezes, eu lembro que eu, quando era criança, como eu, eu dei o exemplo, eu lembro que eu usava essa máscara. Eu falava, Uhul, Cruz! Que legal, Páscoa, nossa, é incrível o que ele fez para mim na Cruz. Sendo que, na verdade, eu estava cansado desse assunto e eu não via mais a beleza nisso. E talvez você esteja assim nessa Páscoa, você não sabe qual que é a beleza da Cruz. Você fala que você é crente, que você conheceu a Jesus, que Jesus é a melhor coisa do mundo, mas você não quer buscar ele na semana, que você não quer buscar ele todos os dias. Por que, que nosso videogame, às vezes, é tão mais prazeroso que a Bíblia? Por que, que qualquer outra coisa é melhor do que ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque você ainda não conheceu a beleza daquilo. Porque talvez você somente para si mesmo, falando que encontrou um tesouro, mas você não encontrou. Eu não quero se trazer apenas uma notícia ruim, eu quero trazer uma notícia boa. Quero trazer a notícia boa de que Ei, realmente existe algo que é melhor que seu videogame Realmente existe algo melhor que seus sonhos Realmente existe algo melhor de que vale a pena você viver a sua vida inteira Sofrendo por isso Viver, você realmente vai entender que tem Paulo lá que vai falar Pô, eu tô preso, mas eu tô feliz porque eu tenho Jesus Você vai falar que existe, você vai entender que realmente existe isso Se você ainda não conhece a Cristo, diz uma coisa para você Tem algo melhor do que sonhos O sonho que você tem de entrar numa faculdade, de trabalhar, de ter uma família não sei qual que é o seu sonho é conhecer esse Jesus, ele é realmente um tesouro que vale a pena abandonar tudo. Quando você conhece esse tesouro, tudo vale a pena. Esse é o primeiro privilégio que a gente tem na cruz, de conhecer a Deus. O segundo é de santidade. Muitas vezes, talvez você conheceu a Deus e tem um orçamento com Deus, mas se você não tem vivido em santidade, você vai olhar e vai falar, por que, que eu ainda estou vazio? Você está vazio porque você ainda não está vivendo da maneira pela qual você foi criado para viver. Jesus nos chamou para viver com a santidade. Para não terminar em cima da hora, eu vou então, terminar com um exemplo. Pô, eu falei né, que o pecado não mais nos separa de Deus. Uau, como assim? Você vai olhar para mim e vai falar, ah, eu acho que agora dá para pecar mais, agora eu tenho uma liberdade é melhor para pecar. Eu quero contar um exemplo, que exemplifica muito bem isso. Vamos lá. Imagina uma lagar 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 lagarta, lagarta. Lagarta? lagarta? Lagarta. Lagarta, né? Hã? Lagarta. <risos> é esse bichinho aí mesmo, rapaziada, esse mesmo. É lagarta, certo? Ou lagarta? Eu tô falando certo, não é? Lagarta. Ah, então, pô, é isso, é isso mesmo, pô. Esse bicho aí mesmo. Então, tem uma hora que ele vira borboleta, que é mais fácil falar, Isso eu sei falar. Borboleta. Braboleta. Então, a lagarta, ela tem uma hora que ela entra lá no casulo, pô, e aí depois de um tempo ela vira o quê? uma braboleta, certo? Então ela vira uma borboleta. Isso, valeu, Elo? Uma borboleta. E, bom, imagina que você viu uma lagarta agora que virou uma borboleta, e essa borboleta, ela começa a se rastejar. Fala, mano, que borboleta burra, tá ligado? Qual foi? Tipo, e aí, por que você não voa? Você tem asa. Por que que raios você não tá voando se você tem asas? Vocês já viram uma borboleta se rastejando depois uma lagarta que virou borboleta continuar se rastejando? Não. Você não vê isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Agora que vocês se converteram, vocês são uma nova criatura em Deus. Por que, que você tem asa volta a se rastejar? Por que, que você que agora aprendeu o que é viver volta para viver para pecado? Esse é o motivo pelo qual eu falei que não é um passe para a gente pecar. Porque depois que você conhece a Deus, você olha para o pecado e fala, isso daqui não vale a pena. Por que que eu vou ficar me rastejando se eu aprendi a voar? É por isso que muitas vezes a nossa caminhada cristã às vezes vai parecer sem graça. A gente vai começar a andar e vai falar, por que, que isso daqui tá sem graça? Por que, que perdeu sentido? É porque você tem asa e você parou de voar. É porque você é uma borboleta e você está se rastejando. Você quer viver o que Cristo tem para você? Você quer viver a melhor coisa da vida? Você quer vivenciar o um evangelho? É o que eu falei em João 1, 17. A verdadeira vida eterna é conhecer a Deus. Então conheça a Deus. Lê a Bíblia todos os dias, busque cada vez mais dEle. E segundo, segundo privilégio que a gente teve na cruz, que é o da santidade. Viva a maneira pela qual a Bíblia está falando para a gente viver. Não porque isso é um castigo, não porque é uma condição para você ser salvo. Mas porque assim é a maneira pela qual a gente criou para viver. Você vai olhar e vai entender como que as coisas deveriam ser, e vai olhar para o pecado e entender que aquilo não faz sentido mais. Você vai olhar para Jesus e vai olhar e falar, esse é um bom tesouro, que vale a pena largar tudo. Enfim, eu não sei o quanto eu consegui conquistar, não, eu não, né? pelo amor de Deus, eu não sei o quanto que eu consegui falar do, da cruz, e o quanto que Deus conseguiu convencer o coração de vocês quanto que Deus colocou no coração de vocês algo novo ou colocou de fato algo verdadeiro eu não sei como vocês vão enxergar a Páscoa ainda mas eu te peço no mínimo que vocês entendam que não pode ser algo comum a cruz não pode ser algo comum João 3,16 não pode ser mais um versículo que a gente olha e fala ah, isso eu não vou nem abrir porque eu já sei de cor você vai olhar para o João 3,16 e vai falar foi por conta do que Ele fez na cruz, que eu estou feliz hoje, buscando Deus todos os dias. Foi pelo que Ele fez na cruz, que mesmo eu tendo pecado hoje, acabado de pecar, eu sei que Ele ainda me ama. Jesus ama muito vocês. Ele quer ter um relacionamento com vocês, e vocês foram criados para isso. Então vai de vocês, se vocês vão ser nessa Páscoa mais um filho, que só agradece, ou um filho que vai usufruir do presente. E então, pô, nessa oração que eu vou fazer aqui no final pode ser meio relevante. Você vai orar aqui, chorar, legal, mas ele chegou em casa e você não fez nada. Então você não vai ter usufruído do presente. Então, pô, essa pregação, para ser legal, usufrua do presente. chega em casa, lê a Bíblia e conheça esse Deus. Se você ainda não entende esse tesouro que eu estou falando, busque até conhecer que você vai ver que é muito bom. Chega na sua semana e vive em santidade, se esforce para viver em santidade, porque saiba que você não consegue, mas Jesus, ele te dá capacidade para viver em santidade. Amém? É isso, vamos orar, rapaziada. Senhor Deus, Jesus, eu estar aqui é o motivo pelo qual eu te agradeço pela cruz. Quem sou eu para pregar o teu evangelho, Jesus? Quem sou eu para falar alguma coisa, Senhor, eu agradeço pela cruz, porque você me colocou aqui para pregar hoje, Senhor, porque eu não sou ninguém para falar do teu amor, Jesus. Jesus, a gente agradece pela cruz, porque nós podemos ter hoje um relacionamento com você. Nós te agradecemos pela cruz, porque você olhou para nós e nos deu uma nova chance de entender o que é a vida, Pai. Hoje nós podemos entender o que é a vida, Senhor, porque você morreu nas cruz e nos deu uma nova chance, Senhor. Pai, eu te agradeço pela cruz, porque agora nós podemos viver em santidade, nós podemos viver, Senhor, de uma maneira correta, da maneira com a qual nós fomos criados para viver, Pai. Você é um Pai, Senhor, que nos ama tanto, que quer nos dar a melhor maneira de viver, Senhor, uma maneira que você criou, Senhor, não aquilo que o mundo distorceu, Pai, não o que é pecado, Senhor. Senhor, nós queremos viver em santidade, mas nós sabemos que nós não temos capacidade para isso, senão em Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude a nos aproximar mais de Cristo, nos ajude a viver longe do pecado. Que a gente olhe para Cristo e Cristo seja mais prazeroso que qualquer outra coisa nessa vida. Que Cristo seja mais prazeroso do que os meus pecados, que os nossos pecados. Que Cristo seja mais prazeroso do que qualquer outra coisa aqui na terra, Pai. Que a gente busque a Ti mais do que a gente busca, Senhor. Passar numa faculdade. Que a gente busque a Ti, Senhor, mais do que a gente busca. O final de semana, Senhor. Que a gente espere por Ti, Senhor, todos os dias, Senhor. Que a gente não viva só um devocional, mas que a nossa vida inteira a gente fique lá, Senhor. Todo segundo do nosso dia a gente saiba que a gente só vive para estar contigo. Que todo segundo do nosso dia a gente saiba que Você está conosco e nunca mais nos abandona. E que esse é o privilégio da vida cristã, Senhor. É estar do seu lado todo segundo. Pai, é viver do seu lado todos os dias. Pai, que a gente entenda isso Senhor, e que Satanás nunca mais nos engane Senhor, que Satanás nunca mais engane Um que está aqui, Senhor, dizendo que eles estão Longe de Ti, Pai, que Satanás não Engane mais eles, Senhor, dizendo que eles não Podem mais estar perto de Ti, porque pecaram Senhor, porque não há mais nada que nos Separe de Ti, Senhor, toda vez que nós Falamos que nós estamos longe de Ti, porque Pecamos, Senhor, é o mesmo que dizer que você não morreu na cruz É o mesmo que dizer que você mentiu Quando disse que estaria conosco todos os dias, Senhor Eu sei que você não mentiu Eu sei que você está conosco, Pai se alguém aqui, Senhor, teve fé e se arrependeu, Senhor, se nós tivemos fé, se eu tive fé e me arrependi, Senhor. Tua palavra fala que você moraria no nosso coração e nunca mais nos deixaria, Senhor. Então, Pai, eu te agradeço por isso, que eles saibam disso, Senhor, e que eles fiquem na semana, Senhor, se algum de daqui pecar, Senhor, eu repreendo. que a gente vive longe do pecado, Senhor, que a gente fuja do pecado, mas se um daqui pecar, Senhor, na semana, que saiba que ainda assim, você continua com Ele, e esse é motivo para Ele te buscar ainda mais, esse é motivo para Ele nunca mais querer pecar, porque Ele vai falar, como que esse Deus ainda me ama, como que esse Deus ainda me quer. Que eles saibam, Senhor, que eles não precisam, Senhor, vir aqui na frente todos os dias para ter um relacionamento contigo, Senhor. Que um relacionamento contigo, Senhor, eles podem ter a todo segundo, Senhor, porque você está disponível no momento que você ressuscitou naquela cruz. E é por isso que comemoramos a Páscoa, Senhor. Porque você ressuscitou e agora a gente tem, Senhor, um relacionamento com Deus vivo, Pai. Esperamos ansiosamente, Senhor, para a eternidade. Onde nada, Senhor, irá nos enganar, nos atrapalhar, Senhor, e podemos viver eternamente com a melhor coisa deste mundo com a melhor coisa que já foi criada a melhor coisa que existe eu não sei que palavra usar, Senhor mas quer é conhecer a Ti que é a verdadeira vida eterna, Pai cada um aqui, Senhor presencie o Seu amor, Senhor que se algum aqui que ainda não Te conheça que venha Te conhecer, Pai cada um aqui, Senhor esteja com ele, Senhor se algum aqui que ainda não Te conhece Senhor, que venha procurar, Senhor e venha na célula, Senhor e venha conhecer e vão ter um relacionamento contigo, Senhor e aprender, Senhor, mais de Ti e que venham estar te buscando em casa, Senhor, olhando a Bíblia e vendo que você é real, Pai. Te agradeço pela cruz. Te agradeço porque você morreu por nós. Ressuscitou e nos deu a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, amém.